0: Conform studiului, cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală la locul de muncă și studii realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în Republica Moldova, fiecare a cincea femeie angajată suportă o formă subtilă de hărțuire sexuală, iar în același timp, 4 din 100 de femei sunt supuse unei forme chiar grave de hărțuire sexuală. Astăzi vorbim despre diferența dintre hărțuire sexuală și flirt, care este, de fapt, destul de um, simplă și clară, dacă o explicăm, da? Um, diferența este consimțământul, cheia acestei discuții și conversații foarte prezente acum în societatea noastră. Atunci când orice acțiune cu tentă sexuală este nedorită, este respinsă de către o persoană, este foarte clar că vorbim despre hărțuire sexuală. Iar atunci când există consimțământ, vorbim, de fapt, despre flirt. Despre situația din țara noastră, la acest capitol, despre legislație... opinii și păreri și experiențe. Despre cum recunoaștem hărțuirea sexuală și cum recunoaștem flirtul, o să discutăm astăzi. Vorbim cu Milena Rusu, care este fondatoare Feminist Medem. vorbim cu psihologa Tatiana Turchina și vorbim cu Ciprian Raiețchi. Bună ziua și bine ați venit!
1: Salut!
2: Bună ziua!
0: Bun, eu mă numesc Anastasia Condruc, voi modera acest podcast și, în primul rând, înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să precizez că acest podcast este realizat în cadrul campaniei globale, care se numește 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Campania se desfășoară anual în perioada 25 noiembrie, 10 decembrie și, de fapt, campania își propune să arate că violența împotriva femeilor este cea mai gravă formă de abuz al drepturilor omului în în prezentă societatea noastră. Să începem atunci și să începem cu începutul. Haideți să discutăm... Care este diferența între flirt și hărțuire sexuală? Și haideți să încercăm să vedem acest subiect din punctul de vedere al unei persoane care poate suferi hărțuirea sexuală. Cum o recunoaștem? Ciprian?
1: Diferența se... Diferența, până la urmă, merge la un aspect foarte simplu. Persoana care care primește acel pe care încerci să-l ofer de exemplu. Acea persoană cum se simte? Ea se simte pusă la colt, simte incomod, simte de parcă nu poate ieși din situație sau de parcă nu ar vrea să fie în acea situație sau se simte confortabil sau se simte bine. Și atunci, na, comunicarea poate fi o modalitate să afli chestia asta, niște chestii care le vom discuta puțin mai încolo. Dar, foarte simplu, se limita se ajunge această întrebare la acest factor, cum se simte persoana care primește acea cuvinte sau acea, acel flirt pe care îl oferi sau îl direcționezi.
3: Bun, mulțumesc. Milena, ce, ce ai de spus? Eu cred că deseori cumva este chiar și poate greu să recunoști dacă tu ești persoana care hărțuiești pe cineva, cu toate că s-ar părea că este evident, dar cred că Um, uneori te poți gândi că dacă intenția mea este una pozitivă, dacă eu vreau să flirtez, păi atunci asta este flirt. Când de fapt este un pic mai, mai puțin despre tine și intenția ta și mai mult despre cealaltă persoană și cum ea primește acțiunea și cum se simte, cum a spus Știprean, în momentul în care tu îi oferi această atenție. Și eu cred că este ja, important vorbi despre acest lucru și cumva în situații de să te gândești mai puțin la tine și mai mult la persoana care s-ar putea simți incomod. Adică este și momentul acesta de un pic de empatie, înțelegere.
2: Da, într-adevăr, este destul de subtil să faci această diferență și probabil că pe al este chiar și foarte dificil să faci această diferență. De aceea consider că este oportun să clarificăm această diferență și să punem așa o graniță dintre aceste două fenomene. Bineînțeles că tendința de a atrage pe cineva prin a curta sau prin în vederea unei relații romantice a fost, este și, și va fi. Când aceasta se poate transforma într o hărțuire sexuală, cred că aici ar fi să răspundem la, la întrebare. Deci și cum au zis și colegii mei, una este ceea ce simte cel, asupra căruia vin acțiunile înfăptuitorului. Doi este ce atitudine are cel care intenționează oarecare relație, care este intenția lui și prin ce comportamente se manifestă această intenție. Și, cred că ar zice trei elementul de constrângere este exact cel care face diferența dintre flirt și hărțuire sexuală. Deci, dacă vorbim de flirt, este o o relație care poate avea loc, este o relație de început, dar poate plânturi poate fi și într-o relație care deja durează de mai mulți ani, de ce nu? Cu siguranță. Vorba aceea, să, să mai vii cu, cu, cu acțiuni de complimente sau să vii cu anumite cadouri și așa mai departe, ea este. Cu ce intenție faci acest lucru? Constrângerea vine atunci... De, și deja numim atunci hărțuire, fiindcă prin constrângere tu vrei să faci persoana cealaltă, el sau ea, să-ți devină ție supusă. Și at aici numim deja începutul unei hărțuiri sexuale, prin diferite acțiuni, fie acțiuni verbale, fie acțiuni comportamentale, fie gesturi, ele pot fi atât verbale cât și non-verbale, inclusiv acum și online au loc astfel de de acțiuni prin trimitere de SMS-uri, prin trimitere de tot felul de imagini care ar face cealaltă persoană să se simtă incomod. Și elementul ca ziceau colegii, cum se simte celălalt Deci în momentul în care Celălalt, asupra căruia sunt direcționate Aceste acțiuni, începe să se simte Incomod, disconfort Simte că stima lui De sine și concepția lui de sine Cumva se perturbă Se simte confuz Aici deja putem să discutăm trecerea de la flirt la hărțuire sexuală. Când se întâmplă? După câte minute, după câte ore, zile? Eu cred că este foarte individual. Poate avea chiar de la bun început acțiuni de hărțuire, dar poate fi și peste un timp oarecare.
0: Bun, cum vorbeam și mai devreme când când discutam între noi, mie mi-ar plăcea să să ne punem în rolul acum al unei persoane care are un comportament de hărțuire sexuală. Cum îți dai seama că tu ai un comportament de hărțuire sexuală și ce faci în acel moment?
1: Sunt câteva elemente pe care în primul rând observație. Hai să conștientizăm Că noi nu suntem uh, nucleul acestui pământ sau univers, și că cealaltă persoană, ca și noi, poate fi ofensată și cealaltă persoană, ca și noi, are anumite emoții. Uh-huh. Uh, începem de aici. Al doilea element cu care să începem sau să continuăm este să conștientizăm că nimeni nu ne dator cu nimic. Eu cred că foarte mult din uh, foarte multe momente în care poate să apară chestia asta de uh, hărțuire în flirting inclusiv, dar nu numai, vine din momentul în care tu te simți de parcă ești cel mai important din cameră și că toți îți sunt datori cu ceva.
3: Mm-hmm. În
1: timp ce nimeni nu ți-e dator cu nimic. Tot e, pe, din nou, bazat pe reciprocitate. sau Și noi învățăm chestia asta, până la urmă. Poate de la când, când, nou, când suntem mici, ne spune că persoana care este mai mare na, trebuie să o respectăm. Mm-hmm. Și atunci înțelegem că respectul este ceva ce trebuie să oferim și este contextul bun uh, și este contextul rău în care, pur și simplu, chiar dacă persoana bate, își bate joc de tine, știi, merită ceva. Atunci să-ți atunci, spui, uite, eu pot să-mi asum acest comportament abuziv, dar persoana mi datoare cu respect, știi? Vorbim despre
0: momentul în care o persoană abuzează de autoritatea în care e. se află și de respectul pe care el poartă cineva.
1: Exact. Asta a fost un exemplu, știi, uh-huh. de fapt, ideea că toți ne sunt datori cu ceva. Acum, cum ne dăm seama dacă cineva, dacă a, harțuim pe cineva, trebuie să analizăm, inclusiv și pe, nu, limbajul non-verbal, din nou, noi înainte să începem această discuție, am discutat despre chestia asta, uh, cum reacționează acea persoană la, poate, atingerea ta pe umăr, inclusiv, mm-hmm. cum reacționează acea persoană la faptul că te-ai apropiat de ea. Ea se dă înapoi, e clar că nu este interesată, nu este confortabilă cu acea proximitate între voi doi. Uh, poate i-ai pus mâna pe umăr și a suferit din nou, exact același lucru uh, și ca și băiat, fată sau non-binary, indiferent de ce gen ai, uh, poți fi victimă și poți fi hărțuitor. Și, din nou, eu personal am fost în ambele poziții, știi, fără să vreau. Uh, diferența totuși face că conștientizezi, eventual poți cer scuze,
2: mm-hmm.
1: dar foarte important să realizezi. E ai pus mâna pe umăr, s-a retras, îi spui, îmi pare rău dacă asta te-a simțit, te simți incomod. Mm-hmm. Nu o să mai fac chestia asta, știi? Foarte simplu.
3: <laughs> Mersi, mulțumesc. Da, eu sunt de acord, și mai ales despre limbajul non-verbal, cred că e important să atragem atenția, fiindcă mă um, m- 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 gândeam și zilele acestea, um, vorbeam cu um, băieți, de fapt, o majoritate care mi-a adresat întrebarea, dar uh, da ce e, nu poate să spună dacă simte incomod. Și, ok, uh, poate, dar... Uh, eu tot fiind, mă rog, au fost cazuri în care am fost uh, on the receiving and fiind uh-huh. persoana care uh, este hărțuită, um, cred că este, um, vine și dintr-o temere pentru securitate, încă foarte des și eu citesc pe știri că, uh, mă rog, femeia, fata, a refuzat băiatul și a fost uh, violată, omorât, răpită și ce numai e, concediată. Și cumva cred că în poziția în societate în care suntem acum, poziția care au femeile și uh, posibilă teamă, cred că este foarte important de conștientizat că um, poate, m- mai ales dacă ești o persoană necunoscută și vrei să faci cunoștință cu cineva, cred că în special atunci trebuie atras atenție la limbajul non-verbal, că persoana poate să se teamă într-adevăr, să-ți spună direct cu Nu, nu sunt interesată, îmi pare rău. Hmm.
1: Vorbind cu niște prieteni, vreau să adaug o chestie. Am, am înțeles, pentru că tot eram curios, știi? Apare întrebarea asta din partea băieților. De ce? Uh-huh. Nu face clar. Spune nu, știi? <laughs> da, Și da. după când spune nu, spune dar eu credeam că a spus nu într-un sens sexual, că ea vrea, știi? De fapt era da, știi? Băi, e foarte simplu. Atrage atenția. În primul rând, deci, ce am auzit, și din partea uh-huh. unor prieteni de mele, când am discutat cu ei pe subiectul ăsta, poate să apară deci, frica asta care pur și simplu te, te, te îngheață. Mm-hmm. Imaginează-ți da, da. treci în fața unui public și îngheți. Ai uitat tot ce ai de spus. Deci, poate se simte exact așa când un tip pe care nu-l cunoști vine și pune mâna pe tine știi? și Și noi am observat chestia asta și când observi chestia asta, înțelegi și conștientizezi mult mai bine. Eu eram într-un pur și simplu, și era o fată în fața mea și pur și simplu un tip în vârstă. Vine și își permite să înceapă să îi facă comentarii și uh-huh. să pună mâna uh-huh. pe ea. Deci, și fata pur și simplu nu a reacționat, dar asta înseamnă, nu înseamnă că au acceptat chestia asta. Și deja a trebuit eu să intervin pentru că nimeni nu intervenea, știi? Dar nu asta contează. Contează faptul că fata atunci nu s-a simțit destul de confortabilă să răspundă, știi? Și atunci a inclusiv și responsabilitatea noastră ca și persoane care sunt în jurul mm-hmm. unui astfel de eveniment, să intervenim, știi? Pentru mm-hmm. că fata chiar poate să fie într-un moment. Sau o să băiatul. discutăm
0: și despre asta neapărat. Mm-hmm. Exact. Dar pentru tine era da. clar că ea era într-o situație în care nu se simțea confortabil. Da, da. Mm-hmm. da. da. Doamna Tatiana, da, da, vă rog. sigur
2: că vroiam și eu aici să, să concretizez și să completez răspunsurile colegilor. Este că, din perspectiva, și mă gândeam acum la persoana tânără-adultă care ajunge să prezinte un comportament de hărțuire sexuală. Mă gândeam, s-ar putea că o bună parte din aceștia, din aceste persoane, pur și simplu să, într-adevăr, să nu conștientizeze că acele acțiuni sunt, de fapt, detentă de hărțuire sexuală. Deoarece, de-a lungul anilor, zecilor de ani, au existat aceste comportamente și care era în zona normalității. Mm-hmm. Și atunci un tânăr sau o tânără, un adult, au preluat copy-paste, zic eu așa, aceste comportamente le-au preluat prin modele învățate, le realizează în continuare, nici fără să conștientizeze că aceasta ar putea să fie cumva daună cuiva din punct de vedere emoțional sau psihologic pentru pentru cineva. Acum, aș zice, din numărul ăsta care nu conștientizează, să admitem că prin, prin învățare, prin educație, prin exemple, prin alte modele unii din ei ar putea să-și schimbe comportamentele, da? Și atunci există clicul acesta de, uite, niciodată nu mi-am dat seama că ceea ce am făcut până aici, de până acum, era de fapt dăunător. Credeam că este ok, fiindcă așa se uh-huh. făcea și așa se cucereau fetele din totdeauna, nu, acum trebuie să facă altfel. Bine, o parte conștientizează și învață, fiindcă comportamentele sunt niște lucruri care pot fi învățate și dezvățate, cele rele. Uh. În același timp, cred că există o parte care totuși rămân fideli, în sensul direct al cuvântului, a acelor comportamente nesănătoase, acelor comportamente de tip hărțuitor. Și aici, în spatele acestora, nu este atât faptul că nu conștientizează. S-ar putea chiar să conștientizeze că, că uite, eu fac aceste comportamente, dar să, să nu-și dea seama că uh, oarecare victimă, de fapt, suferă. Și invers, să aloce aceste comportamente iarăși normalității și să se ascundă ca după un paravan, fiind de fapt o persoană vulnerabilă. Că de cele mai deseori, cei care sunt potențiali abuzatori, cei care recurg la aceste comportamente de hărțuire sexuale, de fapt și de drept se ascund, este exact ca și să rascunde după un paravan. Uh-huh. Acolo în spate este o persoană sensibilă, vulnerabilă și recurge la acțiunile acestea de putere și control.
0: Foarte interesant, atâtea subiecte au ieșit acum în aceste câteva câteva schimburi de replici, dar o să le reluăm un pic mai târziu din ceea ce ați spus voi cu toții. Dar acum aș vrea să insist pe pe o chestiune, tot despre care vorbeam mai devreme, și anume despre limbajul verbal. Pentru că noi toți zicem despre limbajul non-verbal, dar am spus că el, eu cred că el de foarte multe ori poate fi interpretat. Ce părere aveți despre limbajul verbal? Cât de ok și cum v-ați simți voi confortabil să vă întrebe cineva? Te simți bine? Ce, ce părere aveți despre asta?
1: Eu aș plânge de fericire. <laughs> <laughs> adică, e așa de important limbaj. Și, dar ducem o lipsă de acest mm. limbaj într-o așa mm. măsură și inclusiv, pentru că există atitudinea mm-hmm. asta. Eu vorbeam cu profesorul meu de istorie, care e, e foarte om de treabă, dar, din nou, a crescut într-un anumit mediu, știi? Și atunci vorbeam și uh, discutam tema de ce este importantă educația sexuală în școală, știi? Exact. Și uh, la toate argumentele mele vinea răspunsul că, băi, pe noi nimeni nu ne-a învățat și ne-am descurcat, știi? Mm-hmm. Și, ok, da, să no. zicem. Și în același timp, unul din cinci femei, știi, sunt hărțuite sexual, deci nu prea ne-am descurcat. Mm-hmm. Um, Așa de important. Și flirtingul și când nu ești în cuplu, dar și în cuplu. Mm-hmm. Există atitudinea asta că când flirtezi în cuplu, orice este admisibil și fata trebuie să accepte orice, mm-hmm. pentru că ești în cuplu,
0: știi?
1: Și nu e adevărat.
0: Nimeni nu a semnat niciun contract?
3: Exact.
1: <laughs> exact. Uh, nu e ca și cum tu poți... Uh, sau, din nou, foarte multe comentarii, că, de exemplu, o soț, soția cuiva a fost hărțuită, ab- hărțuită, abuzată, știi, de soțule, și comentarii foarte rătucioaste, de genul Băi, dar era că stăries, nu pot să abuzez, mm-hmm. știu. Chiar, chiar
0: în momentul în care sunt contracte da, da, da. semnate. Ia, yeah,
1: S- nu se întâmplă asta. Uh, și atunci, și în relația mea pe care eu o am, din nou, înainte de... Na, a și undeva, uite, ai fi confortabilă cu a face mm-hmm. asta... Uh, și așa mai departe, și cum vorbești cu oamenii. Deja. Uh-huh. Și deodată se creează o relație de încredere între cei doi. Deci Pentru trebuie că... să
0: învățăm să vorbim despre da. relațiile noastre, fie că sunt da. incipiente, fie că, fie că se dezvoltă deja de ani. să întrebăm pe
2: celălalt cum se simte cu noi. Exact. exact. Eu, eu numesc lucrurile astea să fie autentic. Deci să fii capabil să exprimi ceea ce simți la momentul dat, uh-huh. ceea ce crezi, și mai mult. Deci să fii autentic. Ceea ce înseamnă că atunci când întrebi pe cineva este ok dacă e așa. Deci, intră în zona aceasta autenticului și asta intră și în zona respectului. Tu, de fapt, prin aceste exprimări autentice, uh-huh. tu manifesti, tu prezinți respect față de acea persoană. Da. indiferent că suntem de câteva zile împreună, că suntem de o timp mai îndelungat. Și atunci solicit și celelalte persoane, de fapt, să fie la fel de autentică. Uh-huh. Și invers, dacă, dacă mă torc un pic înapoi la ideea, o persoană care hărțuiește, cum să-și dea seama că ajunge la lucrul acesta, da? Atunci, exact acest autentic a fi, este și persoana care simte aceste acțiuni, se simte în zona aceasta deja de disconfort, ar fi să aibă curajul autentic să exprimă, nu mă simt bine. Da. Nu este bine atunci. Bine, primul înfăptâitorul s-ar putea să nu audă de prima, de a doua, de a trei, dar de a cincea va auzi. Exact. Deci trebuie stabilite, trebuie
0: create, nu? Spațiile în care ne simțim confortabil să vorbim, întrebăm, să întrebăm, să răspundem. să da. învățăm,
2: să știți că asta, asta iarăși este o abilitate de a învăța să fii asertiv în comunicare și autentic. În primul rând cu tine însuți, mm-hmm. primul rând. Și apoi îți reușește să fii și cu celălalt. Milena, tu vrei să adaugi ceva? Cred că,
0: cred <laughs> că nu. Spus. Da, da, da. Bun, atunci eu vreau să vorbim foarte mult despre o chestie pe care ați menționat-o dumneavoastră, despre stereotipuri. Mm-hmm. Despre ce se întâmplă în Republica Moldova, despre ideile cu care creștem, cum să le facem față, cum să le combatem, Ce ce spuneați un pic mai devreme despre faptul că uneori își dă seama, uneori nu-și dă seama sau poate uneori își dă seama, dar nu realizează cât de grav este ceea ce ziceai tu despre profesorul tău, că am supraviețuit și supraviețuirea asta înseamnă cu totul altceva. Care sunt chestiile, ideile care vă vin în minte când vorbim despre stereotipurile astea în țara noastră?
3: Cred că faptul că fetele trebuie să să știe, Adică, cumva... Că fetele n-ar trebui să facă primul pas. Uh-huh. Dacă trebuie uh-huh. să știe băiatul, să le scrie, să le chemie undeva, nu știu. Um, ceea ce tot um, mi se pare că face parte dintr-o problemă mai mare, fiind că um, bărbatul ar trebui să fie cel care are puterea și el fiind cel care are puterea, el hotărăște. când se începe, când se termină, adică el parcă este mai autoritar în relație, dar... Um, cel care decide. Da, rău. da, da. El a decis, mă cheme, el a decis, mă rog. Dar um, nu cred că este drept. Nici, um, cumva nici chestiile astea care, care poate par bune, că bărbatul trebuie să plătească uh-huh. într-un restaurant, să bărbatul trebuie uh-huh. să deschidă ușa. Um, sigur, e nice, e bine dacă ești într-o relație știi, tu simți confortabil, bun, cred că să deschizi ușa asta nu este un, o chestie așa de intimă sau ceva care ar putea să provoace disconfort, dar chiar și plata la restaurant, cred că mie nu mi-ar fi, eu nu cred că m-aș simți ok dacă ies în oraș cu un băiat prima oară și nu știu ne ducem pe în adică restaurant mai scump sau nu știu unde ne ducem și el achită pentru tot. Mm-hmm. Adică, Uh, cumva cred că ar trebui să ne dezvățăm și de stereotipurile rele, uh-huh. dar și de cele bune, fiindcă chiar și cele bune care par că femeia este fragilă, ea trebuie să fie protejată, este ca o flare, trebuie să avem grijă de dinsă. <laughs> Asta tot este sexism, numai că e, e sexismul ăsta binevol, e sexismul ăsta uh-huh. care așa se ascunde. că, Da, da, da că este ceva bun, dar e ca, ca, calul acela troian care da, da. <laughs> intră și că, de fapt, acolo sunt mai multe probleme care vin împreună cu așa afirmații. Mm-hmm. Mulțumesc.
0: Uh, Tatiana? Da, mă gândesc acum la lucrul ăsta. La e, lista e întreagă f-a... de stereotipuri. Da, eu <laughs> îmi amintesc că încercam
2: să-mi iau cumva așa. E acolo atâtea de multe și nu cred că e cazul acum să le facem așa o listă, că într-adevăr le putem citi, le găsim aceasta. O întrebare este de unde și ce facem cu ele. De unde asta, clar, lucru, că este istoric vorbind, dintotdeauna a existat această diferență. Femeia este la un anumit loc, bărbatul este pus pe piedestal. Asta a fost, este și este înrădăcinat în mintea, în inconștientul nostru, în subconștientul nostru. Mm. Este o da? Să scoți acest element rădăcinat nu se va întâmpla într-o zi, două, s-ar putea să fie nevoie de decenii, dar mie îmi place foarte mult că noi am mișcat carul din loc deja. Deja uh-huh. sunt de mult mai bine, iată eu în discuție cu mulți tineri deja sesizez că ei vin deja cu altă concepție Și iată chiar și colegii aici vorbesc de alte concepții și alte idei, care sunt lucruri un foar- un foarte bun. cei drept? Asta este în contradicție cu a, o bună parte din generațiile anterioare uh-huh. a, Cărora le vine mult mai greu să înțeleagă această diferență, fiică iarăși am zis, din au fost așa în același timp, eu aș zice că dacă aș încerca să explic cum se menține aceste lucruri, un mecanism care menține aceste stereotipuri, inclusiv manifeste și prin acțiunile de hărțuire sexuale, este uh, comportamentul și a femeilor care întăresc acest comportament, adică faptul că chiar și femeile zic, păi este așa. Păi așa a fost din totdeauna. Eu trebuie să fiu cea supusă. Eu trebuie să aștept până vine băiatul la mine. Mama transmite astfel de stereotipuri fetei. Și îi spune, fii atent, până nu te invită el, n-ai ce căuta. Până nu-ți vine el cu flori, nu accepta. Dacă îți vine mai mai multe complimente, deci te iubește. Deci, vedeți, sunt mesaje transmise chiar de părinți fetei. Și atunci eu, eu le văd în zona... Adulții întăresc aceste comportamente, întăresc aceste stereotipuri. Nu neapărat din, din intenție rea. Absolut. Mm-hmm. E Ei vor binele. Ei vor binele. Și cea mai bună intenție de no. a-și proteja fica, ea întărește comportamentul mm. acesta a băieților. Și atunci uh-huh. vrem ca să schimbăm acest proces noi uh, Eu dintotdeauna am fost adeptul Că dacă vrem să, schimbă, să schimbăm Și să spargem niște stereotipuri Lucrăm cu ambele genuri uh-huh. Și cu fetele și cu băieții Și cu tinerele și cu tinere Și cu bărbații și cu femeile lucrăm Doar așa noi vom putea să producem această schimbare Da, e adevărat Unii vor reacționa mai rapid Depinde foarte mult și de flexibilitatea cognitivă a persoanei Dacă mm. este de flexibil la schimbări da? Altcineva va avea nevoie De un timp mult îndelungat. Dar uh, eu uh, mă bucur foarte mult Că noi, repet, am, schim- am mișcat carul din loc Deja mm-hmm. este, este mai bine mm. mm. Însă și faptul că ne-am adunat aici Și vorbim da, despre lucrurile astea Liber și deschis vorbim despre lucrurile astea da. Este fără jenă E adevărat că foarte, multă, foarte multe Fete conștientizează, își dau seama că nu ar trebui deja să mai comport așa cum ți zice mm. mamele mele. Dar trăiesc în continuare încă un sentiment de gene Nu cumva să fiu blamată pentru faptul că să eu mă fiu comport diferită. altfel. Mm. Exact. Mm-hmm. Și atunci neîncrederea aceasta în noi comportamente, în noi reacții, în noi idei, în noi concepții, de fapt nu atât noi cât de fapt altfel. Mm-hmm. Deci în favoarea mm-hmm. egalității. Neavând susținerea din jur. Fie că susținerea din partea părinților, fie că susținerea din partea colegilor. ne un grup de suport care ar fi mm-hmm. cu aceeași idei, da? ele rămân în continuare în zona. Și vreau să vă zic că ele, în cazul dat, se simt uh, mai vulnerabile, fiindcă sunt mai confuzie. Mm. E, e un fel de, ca să înțelegem, un fel de dublură. Deci, pe de o parte, sunt convinsă că nu este bine așa, pe de altă parte, eu nu știu cum să reacționez. Cum să fac altfel. Cum să fac altfel și cum e mai bine. Și asta no. le creează, deci iată categoria aceasta de persoane, ei și ele, că sunt și băieți care conștientizează că aceste acțiuni care anterior erau normalitate, acum le considerăm, le punem deja în categorie de acțiuni de hărțuire sexuală, um, îmi dau seama că nu-s bune, cum să fac altfel? Ok, am citit, trebuie să fac așa, trebuie să înțeleg așa, iată am auzit așa dar sunt încă într-un în confuz. Mm. Am nevoie de susținere, am nevoie de un grup, am nevoie de cineva care să-mi dă acea încredere și încurajare că pot să fac altfel.
0: Mm. Da, foarte bun mesaj pentru uh, toți tinerii și nu, nu, nu numai care ne ascultă. Să știți că uh, există oameni care vă pot ajuta în orice situație, doar trebuie mm-hmm. să aveți curajul să-i căutați, să-i găsiți. Să revenim la stereotipuri. Ciprian?
1: Eu aș prelua ștafeta pe frontul de parenting și părinți, Așa? cum suntem crescuți, mi-a plăcut <hă> foarte mult ce a fost menționat mai devreme de mine. Uh, și toate aceste stereotipuri, ele vin de cum Noi învățăm cum să iubim și învățăm cum să e să fii iubit din familie. Și atunci hmm. când, de exemplu, noi, să zicem, este un copil, situația în care este copilul, părintele și o a treia persoană. Și a treia persoană, și a treia persoană, fiind obișnuită cu acest comportament, vine și zice, dăm mi dăm Și atunci sunt două opțiuni prin care, pe care părintele poate lua, știi, dacă copilul nu merge spre acea îmbrășare. Sau zice, hai îmbrășează-l pe badea, nu știu, cu tărică, că te a ruga tare frumos. da un
0: pup, mătușa Lida. Da. <laughs> da. Și mi-a venit de
1: un
2: pup, exact. că exact. e nana, mătușa, Exact, da. de
0: mici, de mici.
1: Că din nou, noi suntem datori să-i oferim acea îmbrăceșare. Că Afecțiunea de ce nimeni noastră, nu știe, da. că Dumnezeu știe de ce, dar Dumnezeu știe de ce. Sau opțiune în care spui, uh, nu știu, Cristina, să zicem, numele Cristina uite, tu vrei să-i dai o îmbrățișare? Cristina spune, nu, nu vreau. Bine, nu-i dai o îmbrățișare. Și uite așa învățăm, de când suntem mici, consentul. Și de ce este mm-hmm. important mm-hmm. să zici, păi, uite, nu vreau. Și atunci povestea un părinte care mă cunoșteam despre experiența asta și că a făcut asta mm. și persoana, badea cu tărică, cred că l-am înționat, era ofensat. Că, de ce nu, nu l-a îmbrățișat? <laughs> da. Și nou, în colecție. Nu contează că cealaltă persoană e ofensat, tu nu ești responsabilă pentru emoțiile și cum mm. simte acea persoană.
3: Mm-hmm.
1: Uh, și indiferent dacă ești băiat, fată, non-binary, whatever, știi, aceste chestii le învezi din copilărie. Și atunci noi le aplicăm și devenim sau victimă sau hărțuitor. Și atunci na, cu conversație faină putem să evităm foarte mult din aceste probleme. Și cu educație, la care o să revenim mai târziu. <laughs>
2: exact, da. Tatiana? Uh, mi-am amintit ceva care mi se pare foarte important. Că uh, referindu-mi la aceste stereotipuri legate de uh, relațiile interpersonale, relațiile între o fată și un băiat și hărțuire sexuală, elementul acesta de constrângere da, și ele au un început într-adevăr mult mai îndepărtat hmm. Și mă gândesc că, uitați-vă, dacă lucrăm doar pe stereotipurile care țin de gen Și nu ne gândim la multe alte stereotipuri care există în societate Asta e exact așa cum încercăm să reparăm o bucățică Dar celelalte rămân nereparate, da? Și continuă și afectează. Și acum merg în istoric vorbind în educație, da? Ca să nu se instaleze aceste stereotipuri de gen, de fapt, ar trebui din start o misie multitudine de alte stereotipuri. Chiar dacă atunci în procesul de educație, să zicem, se transmit mesaje copiilor de diferit gen, care nu nu neapărat țin de stereotipurile de gen, da? Dar de alte se se transmit mesaje. Acele creează precedent pentru a se dezvolta și aceste stereotipuri de gen. Ciprian zice, acum și mi-am amintit de situația tot din copilărie, atunci când copilul neapărat trebuie să spună niște poezii, a oh. căcat pe scăunil, <laughs> Da. da. el, da. îl introducem pe copil în zona de constrângere. Iată, copilul învață acest comportament, care mm. ulterior intră fie în zona de victimă, fie în zona de, mă scuzați, dar hărțuitor, da. pe viitor. Dar s-a pornit de la ce? Spune o poezie rudelor, fiindcă așa este obișnuit. Mm. Da? Și, de, de, într-adevăr, de, de mic copil ar fi bine, de mic copil, din educație, într-adevăr, este elementul ăsta de uh, stereotipuri, se instalează aici. De aici ar trebui schimbate niște lucruri. Și dacă copilul va spune, nu vreau să spun acum poezia, el a exprimat ceea ce a simțit, copilul a spus-o mult mai autentic. Mm. Acum, Eu... reacția adulților, care este. Da, te rog! Dar trebuie! Dar trebuie!
0: Da. Haideți să continuăm atunci discuția despre, despre educație. Poate putem vorbi aici și despre educația non-formală și despre cea formală și despre cea pe care o primim mm-hmm. în familie și despre cea care se întâmplă de la grădiniță până la universitate. În contextul ăsta voiam doar să mai fac o referință la studiu pe care l-am menționat mai devreme care arată că 20%, deci la fel fiecare a cincea dintre fete, au fost supuse hărțiuri sexuale din partea profesorului. Mm-hmm iar o cifră mm-hmm. care, da. care dă de gândit. Da, da. Um, care e situația cu educația uh, noastră în Moldova la capitolul ăsta și ce putem face? Ce se poate face?
1: Batem clopotele de biserică.
0: <laughs> Așa, explain. Uh, explain yourself.
1: foarte simplu. Adică educația sexuală la noi în Moldova e la nivelul la care elevul se ceartă cu profesorul de ce trebuie să băgăm educația sexuală în școală. Acum. Așa. Educație sexuală în școală a încercat să fie nu e ca și cu Ministerul nu a încercat anterior să implice chestia asta această lecție. Chiar începând cu anii 2004-2005 au existat încercări de dar din nou, vorbind de clopote de biserică, biserica din nou s-a implicat mm-hmm. foarte mult mm-hmm. în politici și așa și băieți au spus dar voi știți că femeia nu trebuie să învețe cum să nu fie gravidă dacă nu vrea. Adică, na, mm-hmm. sarcastic spun acum. Dar băieții s-au implicat și au spus, da, băi, dar hai să nu știi și politicul a fost foarte cumintă și a zis, hai să nu, ceea ce a fost foarte grav și o greșeală fatală, părerea mea. Acum, în anii, primii ani de dezvoltare ai elevului, începând chiar și cu vârsta de 6-7 ani, 3-4-5 ani, asta deja în familie, știe? sunt niște chestii de bază ce trebuie învățate. Inclusiv comunicarea. E șocant în sine numărul de fete cu care interacționez care n după o interacțiune, pur și simplu pot să spună ceva de gen știi că ești primul băiat care m-a întrebat dacă e, m- eu să dacă sunt confortabil cu chestia asta mm. știi știi, mă pare rău <laughs> să nu-ți pare <laughs> da, e, e șocant da, și atunci conversația, educația sexuală la nivelul de da o băgăm sau nu? da ne trebuie? Mm-hmm. Dar pentru ce ne trebuie? Nu am înspravățuit fără. E o chestie așa de important pe care nu o avem.
0: Da, dar tu, la început, când ai zis despre profesorul și elevul se ceartă, generația voastră cumva este conștientă, asta e senzația mea cel puțin, că e o chestie necesară și asta voia să zici de fapt, nu?
1: Da, eu cred că variază din nou și de școală și așa, da, dar da, da. foarte tare variază. Eu sunt școli în care nu există chestia asta. Uh-huh. Dar în școala mea, majoritatea majoritară zic că, băi, da, ne trebuie. Mă bucur tare
3: mult sau audă asta. Eu cred că depinde mult și de regiune, pentru că așa în satie nu este atât de... Poate, nu știu, sunt, sunt sigur că sunt localități unde, spre exemplu, nu este internet. Uh-huh. Și, nu știu, nu știu cât e de eficient. Eu, spre exemplu, ca o persoană care am învățat tot ce tot, cunosc aproape despre feminism și um, egalitate de gen și educație sexuală, um, am învățat-o de pe internet. Nu știu dacă... Uh, nu știu cât de eficient ar fi, de exemplu, să, să lectorezi o carte, cumva, și să, da. să înveți despre asta. Și... Da, eu cred că este important, dintr-o introducere, fără nicio îndoială, este important, trebuie să avem educație sexuală în școli, fiindcă este cu mult mai relevant la viața de zi cu zi, decât ar fi o vastă majoritate din subiecte care noi le învățăm la școală, hmm. mai ales um, odată cu adolescența, când sunt niște schimbări care se întâmplă cu corpul tău și nu toți părinții sunt deschiși să vorbească cu copiii despre asta, dar nici nu toți copiii sunt ok ca părinții, mm-hmm. fiindcă atunci când nu a existat nicio comunicare despre educația sexuală, mă rog, sex în general în familie, și pe urmă fata împlinește 16 ani și părinții vor să aibă acest de sex-o, <laughs> eu, spre exemplu, foarte tare n-am vrut să am această conversație mm. cu părinții fiindcă, într-adevăr, este incomod, fiindcă mm-hmm. N-ai vorbit niciodată despre asta, asta este un subiect abos, asta este un subiect închis, asta e un subiect rușinos și parcă uh, mă simțeam că ei, ei mă, cum uh, spune, punishing me, mă, mă pedepseau pentru ceva, că eu trebuia să stau și să ascult că uh, și tot așa, nici nu a fost direct, a fost așa ca în voal, mm. cumva, că uh, se mai întâmplă situații, că cu tine să nu se <laughs> Când din greșeală da, ne da, da, într da. apartament. Nu, că, că din greșeală, uneori e ca la mine în sat, a fost un caz, și adică nu a fost ceva, niște cuvinte de un limbaj mm. care să fie așa de deschis și cred că este foarte grav și trebuie să fie neapărat introdus în școală Eu, um, foarte tare aș să, să văd asta în, în viața mea, dar și să fie o educație corectă, uh-huh. să nu fie o educație prin abstinență introdusă de, mă rog, nu știu, biserică sau cine știe ce, că până la căsătorie nu trebuie deloc să faci sex și uh, chiar și chestia asta mi se pare care există dacă ești pe ciclu nu poți intra în biserică sau uh-huh. după ce naști, este o perioadă în care ești necurată și nu poți intra în biserică. Adică niște... М рог нішти вврав сі базат пиштиенс, базат пи ресерч, базат пи. Um, cei ce au nevoie adolescenții. Pe empatie? Da, neapărat pe, pe respect, pe comunicare, pe să învețe mai multe valori. Și eu cred că uh, nu mi-a foarte multe teme atunci când asta fa- asta. Educația sexuală, asta parcă îi, îi se egalează la haideți să facem o chemare adolescenților să ducă să facă sex. Parcă educația sexuală e ca... Um, m- Sexul nu era, adolescenții nu știau, <laughs> dar acuși sexul. o să fie introdusă educația sexuală și e să ce să ducă să fac sex. Asta nu-i drept, evident, și um, nu știu, mă gândesc poate pe viitor, o să fie introdusă sub numele dezvoltare personală, mm. aceeași dezvoltare personală, sau poate sub un nume care nu este atât de înfricoșător mm-hmm. posibil, dar uh, cred că este important și de um, de învățat profesorii despre mm-hmm. aceste lucruri, fiindcă mi s-a întâmplat și mie să fiu hărțuită de un profesor în sala de clasă, plină, uh, comentarii referitor la... Deci eu aveam 13-14 ani la momentul dat, liceu privat, nu este, mă rog, dacă într-un liceu privat, un profesor destul de prestigios la noi în Moldova, care um, inclusiv predește și este, nu știu, avea, avea un post la, la o biserică ceva mm. din... Din comunitatea lui, care comenta referitor la modul cum am brac, că și sunt prea strânsi, că cine știe, băieți o se ducă acasă și, mă rog, o să mă masturbeze cu gândul la mine. Așa niște comentarii, complet deplasate deplasate în contextul unei școli. Și cred că este important ca și profesorii să treacă ce obțin până nu este introdus educația sexuală, să fie ceva uh, cum, cum se face, din câte știu, între... Um, trainingurile acestea pe temele legate de egalitate de gen, cum se fac la uh-huh. poliție, spre exemplu, așa să fie făcute și pentru profesori și profesoare. fiindcă, că, așa, comentarii... Um, în școală, dar și comentariile de genul că lasă că tu ești fată, tu n-ai nevoie, mm-hmm. toți sunt foarte dăunătoare și uh, nu trebuie să, să fii prezent în, în, în spațiul mm-hmm. acesta școlară unde tu vei să înveți și să te dezvolți. Mm.
1: Și în general, eu cred că e foarte important de stabilit un, un sistem de raportare a acestor abuzuri. Mm. Noi n-avem mm-hmm. nimic de genul ăsta. Mai era în școli. Deci în școli, tu vii, nu e ca și cum tu ai fi beneficiarul, știi? ca și cum tu vii pentru profesori și tu trebuie lor să le oferi, că ei sunt clienți În timp ce nu e chiar așa. Mm. Și uh, primul lucru care voi încerca să-l fac, fiind în Consiliul Școlii Mele, deci o linie verde de, de raportare a abuzurilor față de elevi din partea profesorilor și mm. altor elevi. Mm-hmm. E o chestie așa de banală și așa de importantă în noi în orice alt domeniu, cum? În mod normal. Uh, există o modalitate prin care raportez abuzuri, o modalitate prin care... Uh,
0: Bine, eu cred... Scuze, eu Apreciez cred, activitatea unui profesor. Da, dar eu cred că este nevoie de astfel de uh, sisteme în toate domeniile. Eu, uh, un, un pic uh, subiectul diferit, uh, și în medicină există atât de multă hărțuire sexuală în relația pacientului da. cu doctorul. Uh, dar haideți să revenim la, la educație și să vorbim despre egalitatea de gen, ce putem face. Uh, Tatiana, mm-hmm. uh, vreți să spuneți ceva? Da,
2: este într-adevăr uh, un subiect sensibil și pentru ca să ajungem la performanța de a diminua sau, în general, de a exclude uh, hărțuirile sexuale, între tinerea adulți și așa mai departe, fie că e la serviciu, fie că e într-o relație armonioasă, educația este elementul, uh, este elementul fundamental. Și noi știm foarte bine că educația are loc, eu zic așa, în familie, în instituțiile educaționale mm-hmm. și în societate. Eu nu exclud societatea din elementul educațional, chiar dacă discutând cu părinții, părinții zic că asta se face la școală, discutând cu cei de la școală, zic că asta se face în familie. Eu văd trei piloni mari. Uh-huh. Familia, instituțiile educaționale, ori aici și grădinița, uh-huh. și școala, și centrele dezvoltative, și centrele comunitare, ele toți, toți se implică de fapt în educație. Și societatea la fel este elementul educației, fiindcă noi putem să învățăm anumite lucruri acasă, la școală, lucruri bune să învățăm. Deci, să, să admitem că avem acei învățători, avem acei copii care au găsit acest numitor comun, limbă comună, discută. Dar în societate rămâne tot același lucru Deci uh-huh. uh, și uh, deci Asta era și societatea Trebuie să se implice uh, Acum, întrebarea este cum să se producă lucrul acesta Sigur că, cum zic uh, Colegii mei aici Au fost mari impedimente De a introduce niște discipline noi Sigur că și eu cred că pe undeva E și cred pe cei Pe actorii educaționali care au încercat cumva să vină cu concepte noi, noțiune noi sau cei ce ține de educație sexuală. Îi cred că f- le vine foarte greu. Ei mm-hmm. cred și de ce le vine foarte greu? Fiindcă au trăit complet în altă epocă, complet diferită, în mm-hmm. care lucrurile erau așa cum erau. Majoritatea din ei nici nu sunt vinovați de faptul că ei nu, re- nu le reușește să schimbe cumva ceva. În același timp, nu pot să zic, există și cadre didactice prodigioase care îndrăznesc, merg și chiar în în pofida, de exemplu, restricțiilor, să zic așa, sunt deschiși de a discuta despre anumite lucruri cu cu elevii. Ce ce ar zice așa, ar sugera probabil că tinerilor, deci ei ar fi să, să fie cei care să vină către părinți, către cadre didactice să vină cu ideea ce-ar fi dacă am discutat despre acest subiect. uite, Pe noi ne-ar interesa să înțelegem mai mult. Dacă dumneavoastră nu puteți sau nu reușiți, poate invităm pe cineva da? Uh-huh. Și lucrul ăsta acum este Oportunitatea și este creat Acest teren la care din disciplină Am putea să fie discuțiile Atât la educație pentru societate cât și la uh, Disciplina dezvoltare personală uh-huh. Deci ei, cel puțin acum există terenul ăsta De aceea cumva Foarte deschis aș veni către tineri Încercați să fiți la fel de autentici Și dacă un anumit subiect vă interesează, vreți să auziți niște dovezi științifice sau niște acțiuni care sunt într-adevăr bazate pe, pe știință, foarte frumos, asertiv, solicitați cadruri didactice. Da? Mm. Acum, și să nu vă așteptați că toți sau toate cadrele didactice vor fi la fel de deschise. Depinde foarte mult și de voi cum adresați această solicitare. Dacă o adresați într-un mod agresiv, sigur că cumva uh, veți primi și o reacție nepotrivită din partea adulților. Dacă veți, o veți adresa într-un mod foarte atent, delicat, uh, cu respect față de cadru didactic și chiar cu idei cum ați putea să realizați o astfel de, de activitate, mai ales că acum sunt foarte multe centre care ne pot oferi informații veridică, de ce să nu o faceți voi? Inițiativa voastră poate fi auzită. Mm. Și asta ar însemna exact elementul ăsta. Uite, noi tinerii vrem să înțelegem niște lucruri. Nu ne descurcăm. Internetul ne oferă tot felul de informații care s-ar putea să nu fie veridică. Vrem aici, în instituție, să clarificăm lucrurile. Inclusiv, ce este o hărțuire sexuală? Mm-hmm. Vă rugăm, organizați-ne ceva.
0: Explicați-ne, înțeleg, explicați-ne, vorbiți-ne. Noi vrem
2: aici să înțelegem acest lucru. Ce înseamnă mm. acest comportament? Ce înseamnă lucrul ăsta? Când este bine așa? Când este bine altfel? Solicitați, dragi tineri. Da. Uh fără presiune, <laughs> fără presiune, dar da,
0: iarăși comunicarea până la urmă e cheia. Exact, exact. Este un subiect tare important pe care l-am menționat pe la început și la care aș vrea să revenim, anume despre gravitatea acestui act de hărțuire sexuală. Poate să vorbim un pic mai repede despre el, dar oricum aș vrea să l trecem în revistă. Ce efecte poate avea hărțuirea sexuală asupra unei persoane?
2: Tatiana Sigur că nu poate, o hărțire sexuală nu poate trece fără niște efecte, da? care poate fi de scurtă durată și de lungă durată. Depinde foarte mult de, de persoana asupra cărui sunt îndreptate aceste acțiuni, depinde de, hai să zic, forța euului ei, depinde de, iarăși, are sau nu are un suport oarecare emoțional. Mm. Reacțiile sunt foarte individuale, dar dacă aș lua așa în linii generale ce ar putea să se întâmple, da? cu intensități diferite și de la caz la caz diferit, dar efectele pot fi în primul și în primul rând în plan uh, psihoemoțional. emoțional da? uh, Deci o persoană ar putea să ajungă un nivel redus al stimei de sile, al încrederii din sine, hmm. o confuzie în ceea ce privește de cine sunt eu de fapt, uh, o, o perturbare a sinelui ca și concept, ca și viziune, ca și imagine de sine. Da? Uh, și aici, fiind zona aceasta destul de vulnerabilă duce la dezvoltarea unor stări de, de îngrijorări, de anxietate, mm-hmm. de panică eventual, de, de, de stări depresive. Și una din cele mai frecvente asta este starea aceasta cumva de, eu zic, confuză cumva, ca o, ca o similar un stări de disociere care mm-hmm. nu înțelege ce să facă mai departe. Este starea aceasta în care zici cum, când, unde, ce. E, e ca un impas în care Parcă ai vedea în fața ta mai multe căi, dar nu știi pe care să o alegi. De ce? Fiindcă nu crezi nici în una din ele, dar în același timp tu vrei cumva să ajungi undeva. Da? Și starea aceasta, la rândul său, dacă o simți, o trăiești, nu discuți cu cineva, nu o relatezi cu cineva, nu te adresezi cuiva, mm. privindu-te ce se întâmplă mm. cu mine și nu știu ce să fac, la un moment dat are alte efecte de somatizare. Ceea ce înseamnă că deci au loc efecte în plan fizic persoana poate să dezvolte niște simptome somatice, respect ulterior ajunge la mm. medicul de la medic pentru anumite tratamente. și vreau să zic că din toliu am zis, tu poți să faci niște tratamente medicamentoase, dar dacă starea ta Concepțiile tale, viziunea ta, tot ce s-a întâmplat în tine în plan al personalității, nu produce aici niște schimbări, deci nu te adresezi după un ajutor, riscul este să ajungi exact în aceeași situație care a fost. Deci, iară să pici în capcana hărțuirii. De aceea, eu sugerez și cu mare, mare drag și, zic eu, cu mare... cum să zic eu, cu cu cea mai bună intenție, cum vă sugerez, nu rămâniți încapsulați. Adresați-vă, căutați pe cineva, pornind de la o prietenă, un prieten, mama, sora, o persoană de încredere, noi așa numim. Asta ar putea să fie chiar și dirigintele, chiar și un cadru didactic, psihologul din școală. Adresați-vă cuiva. Că Ulterior această persoană va găsi pe altcineva la care să puteți să depășiți această stare. Nu vă încapsulați. Nu rămâneți în, în zona aceasta de victimă, precum că eu sunt vinovată că mi s-a întâmplat așa. Apropo, asta tot este un efect. Uh-huh. Din cauza mea am ajuns în situația respectivă, deci nu merit altceva. Uh-huh. Autoblamarea. Exact. Se întâmplă exact, autoblamarea. Exact, exact. Pentru... Și aici pici în cercul acesta vicios, uh-huh. da? zic eu, capsulă aceasta uh, psihologică și nu poți ieși de aici. Uh-huh. Lucru care este mult mai rău.
0: Pentru că ați spus de asta, haideți să profităm de acest moment și să uh, enunțăm câteva metode clare, câte, următorii pași. Ce poate face o persoană atunci când a fost victima hărțuirii sexuale? Ce poate întreprinde? Care sunt următorii pași? Deci te adresezi la cineva. Uh, ce instrumente avem din punct de vedere institu- instituțional pentru asta?
2: Deci primul lucru într-adevăr este să te adresezi cuiva. Deci cu uh-huh. certitudine în zona ta de cunoștințe e se va, va fi o persoană de încredere care îi poți spune Mm-hmm. Ulterior, sigur că există și alte centre. Există psihologul școlar, care Așa. la fel te poate ajuta pe moment, pe situații de mai lungă durată sau face conexiune cu alte centre, de exemplu, care oferă servicii de, de consiliere să zicem. Mm-hmm. Da. La fel, poți să, să te adresezi și la anumite numere de telefoane pentru care une pot să sesizez un caz de hărțuire sexuală, mai ales dacă aceasta este din partea unui adult. Mm. Ziceam, ziceați mai înainte de cazuri, de exemplu profesor-elev, profesor-student sau la serviciu, de exemplu da? poți să te adresezi că, să sizezi acest, acest caz să nu uităm, tinerii există centre, de, centre uh, pentru tineri centre pentru adolescenți la care la fel ei au, iau, um, să zice oportunitatea aceasta de a se adresa, ulterior aceștia iarăși continuă uh-huh. și știu mai bine ce să facă uh, în continuare
0: da, eu o să profit și o să citesc aici denumirile cătorva asociații, poate cineva mm-hmm. care ne ascultă are nevoie de asta. Deci, în primul rând, poți contacta numărul de încredere 080088008, care este accesibil 24 de ore din 24, și oferă informații despre sistemul legal din Republica Moldova, consiliere psihologică inclusiv. Și vreau să citesc și o listă de asociații pe care cu siguranță le puteți găsi pe internet și găsi. Și acestea sunt Asociația Obștească Centrul de Drept al femeii CDF din Chișinău, Asociația Promolex, Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii, CNPAC din Chișinău și centre maternale, cum ar fi Centrul Ariadna din Drochia sau Profamilia din Căușeni ori Centrul Maternal de Încredere ca Hul. Mai există de asemenea Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor femei, care se numește La Strada în cazul în care ne ascultă cineva și are nevoie de aceste date mm-hmm. să poată apela la ele am discutat la începutul acestui podcast despre cele două poziții în care ne putem afla și tu Ciprian, ai făcut o mențiune scurtă și despre a treia poziție, cea de martor ocular, ca să da. zic așa mm-hmm. și aș vrea să nu ne scape acest subiect, să vorbim un pic despre ce facem în momentul în care observăm că cineva este hărțuit Um, cum, um, cum facem față acestei situații?
1: E foarte important să intervenim brusc, rapid. Okay. Să intervenim până s-a întâmplat actul sau până este prea
0: mm-hmm. atrasiu. Noi timp... putem
1: face diferența dintre na, o persoană să sufere aceste consecințe, inclusiv menționate mai devreme, sau că acea persoană să nu trebuia să treacă prin ele. Mm-hmm. Și inclusiv să dăm un exemplu cel de, celor din jur. Uite. Mm-hmm. Noi putem face o diferență, noi putem să ne ajutăm unul pe altul.
3: Mm-hmm. E foarte
1: ușor să fim pur și simplu martori la tot ce se întâmplă în jurul nostru.
3: Mm-hmm.
1: Uh, mi s-a întâmplat și mie, uh, eu, nefiind un context de hărțuire sexuală, dar pur și simplu am fost lovit în, pe stradă și nimeni n-a reacționat nicicum. Uh, nimeni mm-hmm. nu a ajutat, nimeni. Și atunci e foarte, e foarte greu. Te simți singur, când nimeni mm-hmm. nu te ajută. Te simți cel mai singur om din lume când ai trecut printr-o... Din nou, ce a fost menționat mai devreme, mm-hmm. trebuie să cerem ajutorul unor persoane de încredere. A fost și personal un lucru care m-a ajutat și pe mine foarte mult când am trecut și eu prin anumite experiențe, traume. Uh, și să cred că e cel mai bun lucru pe care l-am făcut să apelez la un psiholog. Și na, revenind la întrebarea originală, fiind a treia persoană, intervenim rapid, prompt, uh, încercăm să oferim un spațiu safe mm-hmm. și de confort acelei persoane, mm-hmm. cum te simți, ți mm-hmm. făcut ceva. Uh, poți să-ți dau ceva, poate la tine o ciocolată și poți să-i dai, știi, să, uh-huh. să... Adică, cel mai mic uh-huh. gest în care arăți că, uite, nu ești singur slash singură și sunt aici să te ajut, să te susțin și uh-huh. chestia asta de sub Ok, da.
3: Milena, vrei să zici ceva? Uh, eu personal, uh, mă rog, eu, de fapt, în ultimii doi ani nu prea am, uh, nici am fost în oraș de la începutul pandemiei, uh, dar dacă nu știu de cinci ori, și um, nu prea am fost martoră la așa cazuri, dar um, am văzut diferite videouri pe internet, cum, de exemplu, mă rog, într-o situație în care uh, observi că o persoană este hărțuită, te apropii și pretinzi că o cunoști. Da. da. De da. exemplu, uh-huh. a, salut, Cristina, așa de mult nu am văzut, uh, ce mai faci, cum ai la tine? Și cum am momentul acesta când uh, abuzatorul, abuzatoarea, este și a doua persoană, uh-huh. păi devine un pic mai, mai greu. Parcă da. Nu, da, fiindcă este, este o martoră, sau un martor și um, nu mai poți să fii atât de deschis uh, violent sau violentă. Și eu cred că asta tot este o metodă foarte bună. Dar um, și pe plan de... Um, cred că este important de vorbit un pic și... Um, ce să fac eu dacă o prietenă de-a mea mi-a povestit că a fost uh-huh. hărțuită? Ce să uh-huh. fac eu în caz că uh, cineva mi-a relatat că a trecut printr-o experiență traumatică? Fiindcă, nu știu, mi i pare că vor um, este mai ușor să te adresezi unei prietene decât unui uh-huh. profesor care poate, nu știu, în afara școlii nu prea ai comunicat cu el. Evident că este mai dificil să te deschizi. Um, Înproba, amit, că acum, am văzut recent, un proiect la feminism de unde am elaborat un ghid pentru sprawiețuitarele violenței, tot cu uh, mai multe resurse și de self-help. Mm-hmm. Poți singur singur să gestionezi starea proprie emoțională, și tot avem acolo și resurse, dar uh, um, Primul pas, eu cred că atunci când o persoană îți spune că a trecut printr-o experiență traumatică, este să te asiguri că ea se simte confortabil. Cum a, a spus Ciprian, la fel dacă a fost martor și a intervenit, este important să o întrebi s-o cum simte ce poți face, poate poți, rog, să nu-ți n-o din vedere, ce obții, mm-hmm. să te asiguri k- că ea este ok. Um, dar mi se pare că este și un efect psihologic. Nu ți-am minte prea cum se bystander effect, în, în engleză eu învăța da. despre uh-huh. el. Da. Atunci când uh-huh. se întâmplă un atac, ceva într-un spațiu public, pe, um, este mai mică șansa ca o persoană să intervină decât dacă ar fi singura din apropierea acestei uh-huh. întâmplări. Um, cred că are de-a face cu faptul uh-huh. că Um, Bați pare că, ok, eu, eu, am, eu trebuie urgent în vase să ajung la lucru, nu prea am timp, dar lasă că aici sunt încă 10, 50, 20 de persoane și cineva o să ajute. Cineva sigur o să intervină și cineva la sigur o să implice. Dar, um, din păcate, nu mereu e așa.
0: Da, mi s-a întâmplat, Mi-e, eu trebuie să recunosc că am, am fost martor la situații din astea când merg pe bicicletă. Mm-hmm. Pentru că eu sunt ciclistă și atunci când mergi pe bicicletă și mai ales când ești fată, numărul de comentarii pe, mm-hmm. pe care le primești este enorm um, și țin minte un moment foarte clar, un moment în care eram pe stradă cu bicicletă, eu, și pe lângă mine a mai trecut o fată și cineva dintr-o mașină i-a strigat niște comentarii foarte urâte, anume fetei celeia. Mm-hmm. Și momentul a început să-mi bată inima foarte tare. M-am simțit șocată pentru că e o chestie la care nu te aștepți. Mm-hmm. Um, dar simțeam atât de tare nevoia să-i iau apărarea feticelea, încât am strigat eu la băieții din de urmă Așa. și le-am spus că sunt la poliție. Dacă... Așa. <laughs> Așa că mi se pare foarte important în momentul în care se întâmplă asta, în primul rând, să semnalizăm pentru ambele părți că ceea ce da. se întâmplă da. nu este ok. Um, pentru că și um, agresorii hărțuitorii, da? în momentul în care fac astfel de comentarii sau comportamente, ei trebuie să înțeleagă că ei sunt văzuți că mm. vede. Exact. Nu știu, Tatiana, dacă vreți să
2: adăugați ceva? Nu, nu, cam, cam
0: încheia eu, asta așa Da Eu, uh,
3: dar tot mă gândeam referitor, intervii, nu intervii, mm. cred că este important și securitatea personală, da. dacă observ mm-hmm. că asta se întâmplă, mă rog, este noapte și... Uh, strigă-te ceva, poate nu ar fi cea mai bună uh-huh. idee să intervii singur, poate mai bine ar fi să chem poliția, exact. poate ieși, da. dacă ești lângă casă să rogi pe altcineva să mai vină, uh-huh. da, să, să fii un pic mai, mai sigur pe tine, fiindcă niciodată nu știi uh, persoana poate să fie în armată, persoana poate să fie în stare de ebrietate, persoana poate să fie, exact. uh, mă rog, m- să nu simtă ok și cine știe ce poate să-ți facă. Așa că asta tot e important de luat în considerare. Să nu fim așa eroi și eroine, și urmă tot noi suntem. trecem prin... De acord, să, de acord, să, trecem să prin, ne asigurăm. Uh, da. Dar, um, spus, mi se pare că tu, Anastasie, referitor la... Că, că nu te așteptai. Mi-e foarte... Um, ba, este așa de șocant că într o niciodată nu mm-hmm. te aștepți. Um, la noi să societate este așa de mult... Um, blamarea victimelor, că ea ce v au purtat ea da, undeva s-o dă. Da. Exact. Dar da. cunosc cazuri și inclusiv și mie mi s-a întâmplat în centrul orașului, complet îmbrăcată, <laughs> fără să da. vorbesc, să mă uit în direcția unei persoane, ea vine și mă atinge și mă rog. Mm. Așa că... Um, Da, cred că e important Așa că nu înseamnă nu (laughs) Mereu
0: Pe această notă, cumva atingând Cam toate toate Fațetele acestei probleme, sper eu Eu vă mulțumesc tare, tare mult Pentru discuția asta foarte interesantă Sper să să fie și utilă Și cred că La final aș vrea să transmit Și să transmitem împreună un mesaj Femeilor, fetelor Persoanelor care au fost Sau sunt hărtuite sexual, ele trebuie să știe că există oameni care le pot ajuta, că pot apela la prieteni, la cunoscuți, la familie, la psihologi, la specialiști, că nu sunt singure în ceea ce li se întâmplă, că se întâmplă mult mai des decât ne imaginăm, dar că trebuie să aibă curajul să vorbească despre asta um, și să facă ceva cu asta, pentru că um, doar astfel o să reușim să, să evoluăm și să ieșim din, din această situație. Vă mulțumesc tare, tare mult!